0: Parole parole, storie di canzoni. Un programma di Vincenzo Mollica. Buonasera, Ciao, Ciao, Vincenzo. buonasera, saluto. Luca Carboni. Benvenuto Luca. Ciao, Luca. Grazie. È un grande piacere incontrarti Ciao ciao a tutti, grazie Senti, cominciamo subito con i messaggi dei nostri ascoltatori Allora, beh, caspita, c'è solo l'imbarazzo
1: della scelta Io inizierei da da domande così un po' leggere, stupidine
2: Ci chiede Elisabetta Dancona Hai mai passato una giornata della tua vita senza metterti il gel nei capelli? Eh, Beh, sì, da ragazzino tante
3: Poi ho scoperto la brillantina, che era un po' un mito Così del cinema bianco e nero e quindi cominciai eh, intorno ai 18 anni con la brillantina che però era un po' impegnativa perché poi era difficile da togliere Unge Unge molto e quindi poi questa grande invenzione del gel che poi è entrato anche dentro delle canzoni e eh, Giocandoci ironicamente nel 1995 parlavo del gel in sexy che era una canzone un po' ironica sul, così, sul nostro sogno generazionale di vivere una vita più leggera
2: e... fatta di esteriorità e basta
3: no, e diciamo che in quegli anni, in quegli anni, gli anni 80, io credo che la nostra generazione è così e volesse uscire un po' dal grande conflitto delle generazioni che ci avevano preceduto che vivevano intensamente ma anche perché c'era un motivo storico il conflitto politico e come racconto un po' nel libro che ho scritto adesso con, con Massimo Cotto con Massimo che Cotto, diciamo Cotto, che si chiama tempo. Segni del
0: Tempo eh, Aliberti Editori che vi consigliamo.
3: Ecco, in questo libro racconto un po' eh, diciamo anche alcuni pensieri della nostra generazione. Quindi eh, la diversità tra la nostra generazione un po' degli anni 80 rispetto alla precedente era che eh, cercavamo anche dei punti di contatto. Eh, tra, tra, tra noi ragazzi indipendentemente dalla storia politica che avevano le nostre famiglie di destra di sinistra, la guerra fredda eh, cioè abbiamo vissuto un po' il, il crollo del muro di, di Berlino le abbiamo, intu- abbiamo intuito qualche anno prima che sarebbe successo quella cosa lì ecco. e questo era poi purtroppo ha fatto nascere tante cose, anche la voglia di leggerezza che diventava frivolessa quindi anche, non so, ci stiamo sbagliando, la prima canzone con cui mi sono fatto conoscere era proprio una canzone dove un po' criticavo i ragazzi del mio tempo perché andavano troppo oltre cioè dal sogno della leggerezza alla
2: alla frivolessa e c'era un
0: titolo di quel disco che è memorabile?
2: E intanto, da Sinofono intanto non, sbaglio, da sinofono, un non sbaglio, sbaglio un
0: film, film eh? che era un grandissimo titolo. Adesso ci canterai due canzoni dal vivo. Apriremo questa serata con due canzoni live, voce e chitarra. Mi ami davvero? E settembre, perché le canzoni che farai, insomma, hai scelto di fare un'antologia quasi di tutto il tuo percorso artistico. Poi sentiremo anche dei brani dai tuoi GD. Mi ami davvero? E settembre, che sono le ultime due, gli ultimi due grandi successi, insomma. Ecco, perché le hai volute mettere insieme?
3: Ma le ho volute mettere insieme perché sono le ultime, escludendo l'ultimo album, le band si sciolgono, diciamo sono i due momenti più vicini nel tempo, anche se mi ami davvero in realtà che è il mio penultimo album inedito è ormai di cinque anni fa, però insomma storicamente, cronologicamente... Queste due
0: canzoni hanno storie particolari?
3: Ma mm, Mi ami davvero, era, secondo me un po' la particolarità di, di eh, avere dentro due elementi è da un lato un po' una critica alle cose che non mi piacciono del nostro tempo anche al, eh, quindi c'è un punto anche un'attenzione al sociale, al... Eh, a, però raccontando, questa, raccontando questa, critica, questa critica attraverso una canzone che rimane una canzone d'amore Quindi ha questi due elementi di essere una canzone eh, così, sulla società e nello stesso tempo anche una canzone d'amore Che è una cosa abbastanza singolare insomma.
0: Certo, sono due punti che si incontrano poi Allora, ascoltiamoli Grazie Luca Allora, Vincenzo davvero Pastano settem- eh? Presentiamo il, mu- il chitarrista
3: Vincenzo Pastano la chitarra acustica
0: Bene, grazie Vincenzo Beh. Prendo io, grazie.
4: Mi ami davvero, ma non come gli spot che dicono solo bugie e sei bella davvero. Non come le modelle che toccano le fotografie Sei pulita, davvero Non come la benzina verde che invece è veleno Sei sexy, davvero Non che non c'è niente quando poi togli i reggi Se non ci credi, davvero Non come i manifesti delle campagne elettorali Sei sincera, davvero Non come le giacche e cravate delle multinazionali Mi ami davvero Non come i prezzi della medicina bioalternativa Sei buona davvero Non come la frutta con la buccia lucidata e radioattiva. Ho bisogno d'amore e di un po' di verità e' di un giorno migliore E non del grigio che c'è qua Ma scrivo una lettera per te Così per sempre la leggerai Scrivo una lettera per te Così ogni tanto riverai, Perché l'amore fa ridere, lo sai L'amore fa ridere, lo sai. Forse sarà Quest'aria di settembre o solo che, che tutto cambia sempre, l'estate va e poi ogni giorno muore e se ne va portandosi con sé la mia allegria. Forse sarà quest'aria di settembre o solo che vorrei sognare sempre Ma poi perché di colpo tutto non è facile Mi chiedo se qualcosa resta o tutto se ne va come i gol che facevo contro una porta di legno con le ginocchia sbucciate di esterno gol come morire di sette dopo una corsa d'estate ma non ho più la mia bici da cross E allora scalda amore questo bambino che trema, che vuole tutto l'amore che c'è.
0: Grazie a Luca Carboni, e grazie a Vincenzo. Il chitarrista. Bene, andiamo avanti. Messaggi sì, allora, Giulia... dagli spostati. Sì, come no?
1: Giuliana ti chiede se a distanza di più di vent'anni Dustin Hoffman è ancora il tuo attore preferito e noi aggiungiamo: Ti hanno mai proposto di fare un film, Luca? Visto che hai una faccia. un Jean Renault no della sì, Pianura no. Padana. Ma nell'85
3: mi inseguì Monica Vitti per fare un film. dovevo Secondo lei dovevo essere il protagonista del film.
0: E in cui no. poi,
3: di cui poi fece la colonna sonora De la donna cannone Flirt. di De Gregorio e telefonava a casa la mia mamma però io ero spaventatissimo dall'idea di Vivere questa esperienza di attore e, e quindi sono scappato un po'. Le ho detto che non me la sentivo. E di
0: quante cose si sanno poi a eh parole parole: storie di canzone Davvero, eh, com- certo, dire di nuovo no, non non era male Vitti. quel sei comunque Mi sei pentito, no, non era inf- male quel film. E
3: poi, invece, la cosa invece, un po' più eclatante che mi è successa t- tanti anni dopo, che mi arrivò, eh, diciamo, la sceneggiatura di, di Bagno Turco di Ospetek che non aveva ancora stava cercando di, di realizzare questo film poi io le dissi di noi e un paio di anni dopo lo vidi poi realizzato, eh, realizzato con, con Gasman, Gasman. Gasman.
2: Cioè sì, era un gran Realsman. bel film quello eh, Hoffman rimane ancora il tuo attore preferito no ma Hoffman
3: eh, a me piaceva molto come personaggio perché rap- rappresentava in certi film come il laureato insomma rappresentava così la diciamo anche eh, diciamo non per forza il vincente nel, eh, nel, nel, era un divo perdente tra virgolette quindi mi piaceva questa, questa figura qua poi non è stato per forza il mio attore pubblico. Preferito,
0: però diciamo mi piaceva che dopo il molto disco, come qualche sì. film l'ha sbagliato e poi l'ha eh, sbagliato, sì, qualcuno, qualcuno l'ha sbagliato. In eh, a proposito sì. dei perdenti c'è una frase nel libro che apre il libro dove Luca dice non ho mai avuto particolare simpatia per i vincenti quando a vincere sono io finisco dopo un attimo di grande gioia per trovarmi antipatico e così ricomincio a rismontare le cose qui è un casino eh cioè l'idea è che non finisci sì. mai
3: no, eh, sì, questa, questa frase sintetizza comunque un po' il mio, il mio carattere che è quello così, un po' di, di, di sentire ogni, ogni successo come eh, insomma, una piccola tappa e poi bisogna ripartire cioè non, non, mi, non mi è mai piaciuta l'idea di, così, di, di diventare conservatore mh, o del successo eh, mi piace l'idea che che sia eh, sempre un punto da cui si può ripartire
0: ecco il punto da cui sono partito era due canzoni che ci vai a fare ci stiamo sbagliando che hai già raccontato e Fragole buone buone invece Fragole buone buone?
3: ma Fragole buone buone ha una storia dietro perché Fragole buone eh, io ho cominciato diciamo il mio rapporto con la mia casa discografica RCA all'epoca prima ancora di avere un contratto mio ero diventato l'autore degli stadi, dei testi degli stadi. questa era una canzone di Gaetano Curreri che doveva essere nel secondo album degli stadi e quando scrissi questo testo chiesi, mi, mi era appena arrivata la possibilità eh, di, di, di realizzare il mio primo album e chiesi a Gaetano mi piaceva tanto, dico lasciamela a me dai e alla fine gli Stadio me la lasciarono e diventò poi un successo di questo album ed era una canzone dove nel testo cercavo un po' di, di, eh, così, con questa metafora delle fragole, raccontare eh, così il fatto, sì, questa storia dove una ragazza veniva così un po' presa da altri ragazzi che erano di una, diciamo, magari erano di una classe più alta, che avevano la macchina più bella, il cabriolet. insomma E quindi era una metafora alle fragole, non della droga come tanti hanno pensato, ma di uno stat- degli status symbol del nostro tempo.
0: Bene, ascoltiamoli dal vivo. Grazie, grazie a Luca Carboni.
4: Ragazza, noi, che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo. Restiamo giù sotto cento chili di cielo. Eh, siamo forse degli angeli? Noi, no, noi che non siamo le stelle, nemmeno le donne, nemmeno quelle. Quelle più belle O le commesse dei negozi del centro Quelle vivono a mezze giornate Eh, no che non sono le fate Noi, noi ladri di mille lire Cercando il modo per non morire Per non pagare le tasse Per far passare la notte Ogni tanto parliamo d'amore O che magari fuori c'è il sole O che magari piove fragole buone, buone, le ha dato fragole col limone, Simone, lui adesso senza problemi mi ha rubato la fidanzata obriagata col rossetto lì sulle labbra, con le labbra che s'an divino, divino il sapore di queste sere che finiscono, che le fragole sono buone, non ho il coraggio di gridarlo, ritardo, vado a prenderla sotto casa sono suoni clax ma non arriva la diva, allora prendo la decisione faccio le scale fino alla porta che è aperta, busso forte poi entro piano e lei, e lei è lì che muove, oddio, oddio non so che fare io chiamo l'ascensore, ore, oh ore, oh ma non risponde mai Con limone lei lo sa, fanno male 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 senza amore Ma lei stupida com'è, lei testarda più di me, più di me
0: Bene, andiamo subito
1: con i messaggi degli spostati. Max e Robin. Sì, allora Michele ti chiede della tua passione per i fumetti e per Ugo Pratt. È vero che è il tuo... Eh, Ma
3: diciamo che Ugo Pratt è stato un po' un, eh, così, un mito così da ragazzo, però insomma mi piace... Eh, mi piace molto... Mm, ho letto tanti fumetti nella mia vita, mi piace... E poi, e appassionandomi un po' alla pittura mi piaceva l'idea di portare questo tratto così molto popolare del, di cercare di, di estrapolare, portare una tavola e farla diventare così un'opera d'arte un po' quasi. E quindi mi sono messo a disegnare e ho un po' rubato dal mondo del fumetto, e, e adesso mi sto divertendo. A ogni tanto a realizzare dei quadri che sono appunto un partono dal segno del fumetto per diventare qualcos'altro che adesso vedremo cosa sarà insomma. come
0: diceva Pablo Lecciaron, un grande fumettista sì, grande. pittura e fumetto, artista perfetto <ride> esatto. la
2: tra l'altro tu hai realizzato un video con i tuoi fumetti? o no? Un video. Hai realizzato un video sì, con... Sì, in questo album c'è una sì.
3: trilogia eh, di, di, di tre canzoni realizzate da Marco, Marco Pavone che è un, eh, era un disegnatore della Walt Disney che poi si è messo in proprio e ha realizzato questi tre video secondo me molto belli che erano partiti per essere una citazione del mondo così avventuroso di Ugo Pratt e quindi io sarei divo, dovuto diventare un Carboni Maltese così però poi col fatto che c'erano già fuori eh, una produzione francese comunque stavano girando i cartoni animati di Pratt ci sembrava che fosse poco originale quindi pian piano insieme a lui è nata questa eh, idea di personalizzare un po' di più il il segno e quindi abbiamo abbandonato la citazione di Pratt però era nato per quello e in particolare sulla canzone La mia isola che è una canzone di questo album dedicata all'Isola d'Elbe e al viaggio comunque in generale e e da lì poi è nata tutta l'idea di di andare avanti su altre due canzoni tra cui Malinconia che è stato il primo singolo e
0: e nella mia isola in particolare c'è Pino Daniele che suona la chitarra no? E, e Pino Daniele è diventato anche lui un cartone animato in questo esatto, video, come te, come io che sono diventato un cartone animato che ti intervisto. però abbiamo Pino Daniele al telefono. Buonasera, Pino. Ciao. Buonasera, grazie. No, intanto, che sorpresa. Pino. sorpresa, non lo sapeva, eh? Pino. Ciao, Pino.
5: Ciao, Luca, un abbraccio.
0: Pino anche come ti sei poi... trovato da cartone animato intanto? Anche
5: perché ci siamo lasciati ieri sera, ieri Luca Ah, <ride> vi siete eh sì. visti io da
0: poco quindi? Ci siamo
5: visti, ci siamo visti Perché eh, tu eri a animato. Bologna a suonare, Sì, ieri giusto? sera
3: Pino ha fatto un concerto a Bologna, io sono andato a vederlo, lui tra l'altro sì. neanche abbracciato idealmente dal palco e, e devo dire che è un concerto bellissimo eh, e, grazie. e quindi invito tutti a veramente a correre a, a vederlo, è veramente un concerto straordinario dove lui riesce a essere Eh, Anima, lattino, caldo, intimo E però far ballare continuamente Eh, Si
0: vede vede che siamo amici Eh Eh, Pino, hai sentito? Eh. Senti Pino, maestro, cosa pensi di questo ragazzo?
5: Per me Luca è veramente un grande artista E e amo molto il suo modo di scrivere Perché credo che, che lui viva la musica un po' come la vivo io In una maniera molto seria ma anche molto esistenziale quindi eh, la prima volta che Luca mi ha chiamato e mi ha detto guarda ho scritto un pezzo ho pensato eh, a te insomma suonare la chitarra in questo brano io mi sono innamorato del brano ho preso la mia macchina sono andato a Bologna e abbiamo registrato è venuta fuori una cosa meravigliosa invece volevo dire, a parte questo che mi è piaciuto molto il cartone animato perché mi hanno fatto molto magro
0: ah ecco, bene.
5: <ride> e allora questa è stata una cosa che mi è, mi è piaciuta molto
0: è cioè. certo, <ride> io Pino sono rimasto con la mia stazza invece, si vede che eh no, tu, magro tu, non vengo proprio, capito? Se,
5: se ti fanno magro sul cartone animato non ti si riconosce più quindi, <ride> eh, no.
0: senti Pino, sei in giro con la tua tournée in questi giorni
5: Sì, domani sarò a Zurigo e e sono di passaggio a Milano.
0: Senti, ti posso chiedere quali sono le canzoni o la canzone che ami di più di Luca?
5: Eh, ce ne sono un po', ce ne sono un po'. È chiaro che in questo album è quello dove ho suonato io. Che è bello, quindi... <ride> no? Non è vero, sono tutte belle. Ma Luca, Luca, a parte, non c'è una canzone, è tutto un discorso legato. Secondo me, poi magari sbaglio, però la musica è anche un fatto soggettivo, che ognuno di noi vede un artista in un certo modo. Io, Luca. L'ho sempre visto legato al primo brano che ha fatto fino a questo disco Cioè è tutto un discorso, è lui, è Luca Insomma, cioè, non, non, si può, non si possono dividere le canzoni,
0: secondo me Forse sbaglio, ma... Senti, è del maestro Pino ieri Quali sono le tue canzoni preferite, Luca?
3: Ma eh, io credo di dover rispondere come ha risposto lui Perché, esatto. <ride> perché ieri sera... Però era... no. Mi siete messi
0: d'accordo, eh, <ride> no, ieri
3: no, sera ero, ero abbiamo... al suo concerto e appunto... Voglio dire quando fai successi storici poi ti accorgi che arriva la canzone dopo che è invece di adesso è la canzone magari meno diciamo meno Conosciuti e ti accorgi che in realtà è una storia che va avanti con quella precedente quindi cioè è un mondo io credo che un grande artista più che un sintetizzare in una canzone qualcosa che, che poi invece dura un attimo riesce a costruire un mondo e a portarlo poi è chiaro che dentro questo mondo ci sono dei momenti più di successo, più popolari per il tema, perché hai. Se ti piace
5: un artista ti piace sempre, insomma, cioè, nel, nel, nella buona e nella cattiva sorte. Quindi, secondo me, ecco, io amo. Ci sono due o tre artisti che amo in Italia, tra cui C'è, c'è Luca, anche, amo, anche Battiato. Eh, alla fine, fine c'è cioè quello. qualunque cosa fanno questi artisti, a me sta bene, perché io mi sono vicino, seguo la loro creatività e mi sta bene. Ecco, questa è la.
0: Questa è la sintesi
5: Io vi ringrazio Grazie Grazie a te Pino Grazie
0: Pino Adesso Luca Carboni ci canterà due canzoni che sono suoi due classici Che credo che tu non puoi non fare a nessun concerto che fai Farfallina e Silvio lo sai Come sono nate queste due canzoni? Scusa, te lo chiediamo perché fa parte proprio della caratteristica di questo programma Farfallina credo che sia la tua canzone forse più popolare in assoluto Sì, ehm,
3: alcune canzoni nascono insieme velocemente musica e testo altre hanno una storia un po' diversa nasce sempre prima la musica poi la musica eh, rimane lì e in un momento di ispirazione viene fuori il testo su quella musica e comunque la musica a chiamare le parole Farfalina nacque eh, musicalmente una domenica mattina suonando il piano in casa dei miei e mh, l'idea era una bella idea, mi sembrava una bella idea per fare una canzone da discoteca
0: Ah ecco vedi, cioè, vedi come dance, vanno le casi cose
3: Cioè e non c'era il testo, nacque solo questa diciamo la melodia e l'armonia e fece addirittura proprio un provino con eh, il BPM veloce, mm. il doppio, sembrava proprio un pezzo molto forte la discoteca e, e poi invece un giorno a sorpresa mi mise a suonarla al piano liberamente senza quest'idea della discoteca e venne fuori di getto tutto il testo e questa è la storia di Farfaldi
0: bene ascoltiamola, grazie
4: un fiore in bocca Può servire, non ci giurerei Ma dove voglio farfallina Non vedi che son qua Come un fiore, come un prato Fossi in te, mi appoggerei Per raccontarmi, per esempio Come vivi tu Potresti dire, sorellina, in cosa credi tu? Cosa speri? Cosa sogni? Da grande che farai se ti blocchi contro il vento oh, lo spingi più che puoi? Se hai paura, certe notti ti senti sola, ma così sola da, da non poterne più. Se hai bisogno d'affetto, se ne hai bisogno come me. Se hai bisogno d'affetto o di qualcosa che non c'è. Del Bologna, sette giorni su sette. Pochi passaggi, molti dribli, quanti vetri spaccati. Un dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro severo, fischiava tutti i perché. Fare fare baciare, occhio, questa è la palla che ci può salvare, a salvarci erano invece certe canzoni che uscivano dalla radio di Silvia, tu seduta a cercare l'esplosione le che buffe la Luca mentre provava a tenerti la mano. Non potevo non prendermi in giro ma capivo che nasceva qualcosa di strano E com'è strano incontrarti Silvia aspetta, aspettate devo parlarti oh, Silvia lo sai, lo sai che Luca si buca ancora Silvia lo sai lo sai che Luca si buca ancora, Silvia chissà, chissà se a Luca ci pensi ancora, Silvia lo sai che Luca è a casa che sta male.
0: Grazie a Luca Carboni, grazie anche a Vincenzo il suo chitarrista. Allora, sentiamo degli spostati da Max e Robby. altri messaggi per Luca.
1: Allora Elena ti chiede com'è nata la collaborazione con Tiziano Ferro in questo tuo ultimo album e poi ti chiedono anche di raccontarci come andò la collaborazione con Miguel Bosé, perché tu hai avuto a che fare anche con Miguel Bosé. Sì,
3: io ho avuto a che fare con Miguel Bosé, parto da questa risposta. Perché mh, con questo album, l'album dove c'era Farfallina, se ve lo sai, ci fu mh, diciamo una richiesta da parte della Casa Discografica Spagnola di fare l'album in spagnolo, di eh, provare anche addirittura a lanciarlo in America Latina, così. E, però in questo album, era un album mh, con canzoni anche popolari musicalmente, però dove i testi erano una cosa fondamentale. E, e quindi mh, successe che poi le traduzioni non erano così efficaci poi io parlai con degli amici anche madrelingua, spagnoli quindi mi dissero che non, non rendeva tanto quindi sono rimasto un po' scottato su questo fatto delle traduzioni e allora quando mi trovai in Mondo a realizzare l'album Mondo nel 95 con dei testi un po' difficili come ino nazionale così pensai a qualcuno che poteva capire anche il mondo da cui arrivavo e la nostra musica e quindi chiamai eh, Miguel Bosè proprio come in veste di traduttore di quell'album e tradusse eh, molto bene quell'album che però non ebbe un grande successo nel mondo latino perché era un po' troppo rock era un album un po' molto rispetto a altre cose mie, era, era molto essenziale, molto scarno però fu tradotto bene, insomma questo, (ride) insomma che Miguel fece un buon lavoro.
0: E Tiziano Ferro?
3: Invece Tiziano Ferro si eravamo conosciuti nei programmi televisivi dietro le quinte, però eh, così un rapporto molto superficiale, poi eh, quando invece ho scritto questa canzone ho pensato alla canzone in cui lui è è entrato Pensieri al tramonto di questo album in cui fa il duetto con me che era proprio una canzone nata per essere a due voci perché è stata scritta per essere un duetto ho pensato che la sua voce potrà essere molto magica insieme alla mia per raccontare queste, queste cose quindi l'ho contattato e da lì poi è nata l'amicizia diciamo dopo sul, sul fatto di, di, di incontrarci su questa canzone
2: di tutte le dimensioni live, qual è quella che preferisci? Ce lo chiedono in tanti. Mega concerti agli stadi, palasport, quindi caratura media o dimensione un po' più intima nei teatri? Ma guarda, i concerti per me sono
3: belli tutti, anche bello un momento come quello di stasera, chitarra e voce. E perché ogni spazio ha la sua magia e dipende sempre dal pubblico poi che c'è. E quindi io, a me piace suonare sia nei posti nei teatri sia nei, nei palazzi dello sport ecco magari gli stadi grandi io non ho mai fatto il San Siro queste folle oceaniche magari così mi spaventerebbe un po' insomma però eh, al chiuso va bene con un tetto sopra tutti, tutti i posti mi piacciono <ride>
2: hai riti particolari prima di salire sul palco? visto che sei fondamentalmente un timido ma
3: eh, no, non ho riti scaramantici, particolari, eh. scaramantici, dico una preghierina e basta perché <ride> sono... si va. Si va.
0: Ascoltiamo perché le band si sciolgono allora adesso
4: Passano Gli amori finiscono Le band si sciolgono Senza un perché I clacson suonano Le strozzate piacciono Le stesse cose ci annoiano Senza un perché Le facce cambiano si gonfiano, altre cose spariscono, sento un po Senza un perché Esplodono canzoni tristi Che un po' ci fanno cantare e ridere Senza un perché I ragazzi sognano Chissà che cosa si dicono Perché? Alle bombe cadono, gli arbitri sbagliano, i
0: piaceri si sciodono, senza un perché. Bene, eccoci qua, siamo tornati in diretta ci cioè abbiamo ancora insomma, quasi dieci minuti buoni quindi possiamo ancora eh, godere della presenza di Luca Carboni altri messaggi da Max e Ropi sì, Anna ti chiede
1: visto che hai appena scritto un libro eh, ti piace leggere? che rapporto hai? che la lettura? qual è? nel caso ti piacesse il tuo scrittore preferito eccetera, eccetera.
3: mi piace sì, mi piace intanto questo è un libro diciamo un libro di risposte interviste. brevi eh, ah, perché okay. vogliamo mi piace è vero, scusate mi piace <ride> tantissimo leggere anche se non lo faccio Con continuità, ho dei momenti che devo riempirmi di cose, quindi eh, vado ad assorbire dai libri, poi può anche passare qualche mese
2: in In cui non non leggo niente. L'autore preferito, se ce ne sono
3: ma tantissimi, mi piace leggere un po' di tantissimi autori diciamo l'ultimo autore che ho scoperto perché lo conoscevo come Grey, Sime Nonna anche nella parte invece dei romanzi più seri più... mi è piaciuto molto perché l'ho letto di recente insomma. però eh, lo cito non perché è il mio preferito ma è l'ultima cosa che ho letto
1: Andrea ti chiede che cosa ti indigna? oggi nel 2007 Come di tutte le cose cambiare. che senti al telegiornale il Tg1, Vincenzo Mollica lo vedi alla fine, prima senti tutte le notizie cos'è che quello che proprio dici caspita non è possibile
3: ma ci sono tante cose che indignano in questo periodo e... ma per esempio a me io sono molto indignato anche sul non è la prima cosa ma è una delle cose perché penso che non stiamo facendo niente per l'ambiente né da una parte politica né dall'altra, eh, cioè ci sono dei problemi che possono essere risolti solo dal buon senso e invece noi stiamo ancora a fare campagne elettorali molto... Eh, anacronistiche su destra e sinistra senza risolvere poi in realtà i problemi più importanti che abbiamo.
0: Sono problemi vitali poi questi qui?
3: Eh, sì che ci, che ci dovrebbero cost- anche spingere a, a uscire da certe logiche un po' vecchie eh, mi sembra che la politica sia rimasta un po' con vecchie logiche e non, non, non stia aiutando tutti eh, è difficile entrare in sintonia anche con con questo con questo, adesso è un discorso complesso, la, domanda deve essere... comunque... la risposta deve essere breve comunque insomma.
0: Questa è la cosa che ti fa... una delle tante che ti fa arrabbiare Ecco, uno dei, degli elementi in sofferenza è sicuramente è il mare perché l'inquinamento tragicamente tocca anche il mare però tu hai scritto una canzone dedicata al mare che ascoltiamo adesso perché vogliamo sentire un frammento di mare mare mi ricordo quando cantassi al primo maggio, partita un primo maggio del 92 ed è stato un tuo grandissimo successo
4: Ho fatto anche la moto, usata a mare non bene. Ho fatto il pieno e in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, o le tengo ritmo, prendo il caffè. Lo so, questa notte ti proverò. Sono partito da Bologna con le luci della sera, forse tu mi stai aspettando, mentre io attraverso il mondo. le questa notte mi porta via Ale. Questa vita mi porta via, mi porta al mare Ah, Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te Sto accelerando e adesso ormai ti prendo mare, mare, mare Ma sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì e che ogni tanto gli fa sentire l'onda mare, mare, mare Ma sai che ognuno ha i suoi sogni da inseguire, sì Per stare a galle e non affondare, no, no, yeah, yeah
0: Gran bella canzone Mare Mare, grazie allora, due domande veloci prima di sentire l'altro pezzo.
2: Una domanda giunta in tempo reale. Hai appena citato ognuno ha i propri sogni da inseguire. Tu hai ancora sogni da inseguire? Ci scrive Danilo. Sì, eh, vorrei.
3: Mh, beh, sì, c'è un sogno della pittura da sviluppare, poi ne ho anche altri, tipo diventare. Imparare a costruire dei mobili, fare il falegname, insomma, sì, sto...
0: Bricolage. (ride) È lì che sta combinando qualcosa.
1: Esatto. Stai creando, insomma. Poi prima parlavi del fatto che tu sei ovviamente affezionato a tutte le tue canzoni, anche quelle che non sono state... Quelle poche che non sono state magari riconosciute o eh, capite dal pubblico però non hai fatto nomi come dire
3: no, non capite eh, cioè, non è, io non credo, sono
1: arrivate insomma.
3: credo che sia naturale che ci siano delle canzoni de, voglio dire, ci sono degli album come questo dove c'era eh, Mare Mare, Ci vuole un fisico bestiale dove queste due canzoni sono venute fuori sopra le altre in un modo incredibile però perché hanno degli meccanismi più popolari, però poi la, la gente conosce anche quelle, soprattutto chi conosce bene la mia storia musicale, conosce poi anche le altre canzoni di questo disco, che sicuramente possono anche essere importanti per la gente come lo sono per me, ma semplicemente non hanno avuto, o per il tema, o perché... Eh, ci sono temi che sono anche una canzone d'amore magari a più... A più più facile che arrivi e coinvolga tutti di altre canzoni che sono magari anche con temi più particolari, più difficili e meno condivisibili da tutti ecco non so c'era una canzone bellissima come Gli autobus di notte che per me è una canzone importante anche se non Era poteva bella, essere credo, sì. un, no, un bella canzone.
0: sono d'accordo in tanti direi. bene, grazie a Luca Carboni per tutte le emozioni che ci ha regalato stasera grazie, grazie